0: Vous écoutez Celle qui coach, épisode 38. Bienvenue. Vous écoutez Celle qui coachent, l'émission qui vous aide à renouer avec vous-même pour vous épanouir et briller de votre plus bel éclat dans tous les domaines de votre vie. Je m'appelle Laure Sylvestre et je suis votre hôte. Salut Anouk Salut Laure. Ça va Ça va et toi Ouais, je suis contente de te recevoir aujourd'hui dans l'épisode de Celle qui coachent. Merci d'avoir accepté l'invitation du coup. Euh, on se connaît parce que euh, on va dire que nos parcours professionnels se sont croisés il y a quelques Exactement. mois de ça, euh, et que comme euh, par hasard, euh, tu as décidé de quitter ce parcours en commun pour euh, te lancer euh, en tant qu'astrologue euh, et tarologue un petit peu je, je, Dis-moi si tu fais vraiment Exactement. du tarot. Exactement. Oui,
1: c'est ça, astrologue-tarologue. Bon, je fais plus d'astro que de tarot, euh, mais... Euh... C'est, c'est ce qui me plaît le plus, mais je trouve que c'est un bon petit complémentaire, en fait, le tarot.
0: Mmh. Et, euh, et du coup, voilà, tu t'es lancé il, il y a combien de temps, maintenant Ouais, c'est tout récent.
1: Hein. Je, j'ai quitté la société au mois de juin, mon ancienne société au mois de juin. Déjà, j'ai lancé mon compte Instagram en tant que... Euh, euh, passionnée euh, au mois de mars mais je me suis vraiment mise là du coup j'ai pris quelques, quelques semaines de vacances je me suis vraiment mise au boulot depuis euh, juillet-août ouais.
0: mmh. Et... voilà donc c'est tout récent ouais, <rire> c'est tout récent mais c'est, c'est cool parce que c'est bien aussi de voir euh, qu'est-ce qui t'a euh, poussé à tout lâcher enfin, est-ce que par exemple l'astro t'a permis de de, 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 de quitter le boulot que tu avais avant et de te rendre compte qu'en fait c'était pas ta voix et de vraiment te, 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 te lancer là-dedans. Enfin voilà, c'est plein de, des petites choses peut-être qu'on pourra voir en fonction. Quand tu ouais, on, on, on en parlera, mais oui, oui,
1: oui
0: ouais. déjà la réponse est oui. <rire> bah, du coup, on peut, voilà. est-ce que tu peux déjà te présenter, genre c'est qui Anouk en fait Au-delà ouais. de son métier, et qu'est-ce bien... a, qui elle est
1: Alors, alors euh, donc, vous l'avez, tu l'as compris, je suis euh, astrologue et tarologue euh, je vais avoir complètement un an, là, euh, début novembre. Euh, et euh, avant, euh, j'ai travaillé pendant très longtemps dans le domaine des ressources humaines et du commerce, notamment dans le secteur de l'informatique. Euh, et, puis, et puis voilà, je suis maman d'une petite fille qui a eu trois ans, là, récemment. Euh, voilà, que dire, d'autre, que dire d'autre sur moi
0: <rire> Je ne sais pas, sont tes... est-ce que tu as des passions est-ce que...
1: Ah bah, mes passions, c'est, c'est l'astro, hein, de toute façon, mmh. euh, je l'astro, je vis astro, je dors astro, je mange astro, euh, dès, que, dès que quelqu'un me dit quelque chose, je me dis « Ah, lui, il doit avoir des placements, ou elle, elle doit avoir des placements dans quel signe <rire>
0: ?» Ah ouais, d'accord, c'est vraiment genre, tout ton tout monde tourne autour de l'astrologie, toutes tes... Euh, les ouais, rencontres. bah après, c'est, si c'est, tu... plutôt, euh, c'est plutôt... Des C'est pas du jugement,
1: c'est plutôt ça, c'est des fun facts, je me dis « Ah tiens, puis euh, d'ailleurs, une fois sur deux, je me pas. Hein. <rire>
0: <rire> et du coup, comment tu en es venue d'a... à connaître l'astrologie déjà, avant de t'y intéresser vraiment
1: Alors, euh, déjà, alors, moi je suis issue d'une famille euh, et euh, d'un, d'un contexte, on va dire, qui n'est pas du tout euh, dans les pratiques ésotériques. Enfin, euh, j'ai euh, aucune personne dans mon entourage qui s'intéresse à ce genre de à ce genre de choses. Alors là, on parle d'astro, mais ça peut être plein d'autres choses. Euh, mais euh, personnellement, depuis toute petite, je me suis toujours intéressée euh, et, et, j'ai, et j'ai toujours trouvé très parlant ce qu'on pouvait dire du signe du Scorpion, parce que je suis Scorpion.
0: Euh, Est-ce que tu peux ça te rappeler faisait, juste ce pour... euh, que est-ce que tu peux juste rappeler ce qu'on dit du, du Scorpion parce que moi je, je vois ce qu'on dit du Scorpion mais peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas euh, vraiment.
1: Il y a, on, on dit plein de choses du Scorpion mais euh, pour donner quelques mots clés c'est la profondeur, c'est l'intuition, c'est le magnétisme, euh, c'est euh, le, le, le côté un peu je, je, je transgresse les tabous, mmh. euh, le côté euh, un peu un peu sombre en fait hein, le Scorpion. Euh, euh, je vais pas parler de en fait, le Scorpion, il aime bien aller dans les profondeurs des, des choses, quoi. Il aime bien comprendre la psyché, comprendre ce qui se passe autour de lui. Euh, mais quand, quand je te disais que je me reconnaissais dans ce qu'on disait du Scorpion, c'était euh, ouais sur les descriptions, mais c'était aussi euh, bah, quand, je pouvais, euh, quand je pouvais lire, je sais pas mon horoscope. Bon alors ça on y reviendra à l'horoscope euh, euh, parce que euh, je pense que c'est, c'est une porte d'entrée quand c'est bien fait. Euh, quand ils sont bien faits mais euh, voilà l'horoscope des magazines etc c'est, ouais. euh, c'est pas du tout l'astrologie euh, c'est pas du tout ouais. la, la, la vraie astrologie quoi ouais, bien sûr. Euh, mais donc toujours est-il que voilà ouais, ça m'a toujours plu euh, de, et ça m'a toujours plu aussi de parler de moi en fait finalement hein, de, de voir bah tiens euh, bah oui hein, c'est vrai je trouve que je suis un peu comme ça je trouve que je suis un peu comme ça et, euh, et en fait ça je, je, sais pas, je sais pas comment expliquer la sensation, tu l'as peut-être déjà eu toi, mais euh, c'est, tu sais quand tu lis quelque chose et tu te dis bah ouais en fait je me mmh. reconnais dedans et du coup tu as l'impression euh, que quelqu'un me comprend, mmh. euh, même si c'est juste un magazine tu sais mais t'as, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un en face de toi qui, qui peut te comprendre euh, ou en tout cas euh, si on te, on te décrit entre guillemets même si c'est pas ma pratique aujourd'hui mais si on te décrit c'est que bah, ce que tu vis, il euh, y a d'autres gens qui le vivent etc etc. Je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais bon, toujours est-il que quand j'ai eu une période de ma vie euh, vers 27-28 ans, euh, où ça a été très compliqué pour moi, euh, pas de raison raison particulière, euh, tout allait bien dans ma vie pro, tout allait bien dans ma vie perso, etc. Mais je n'étais pas heureuse. Et et je suis rentrée dans une phase un peu « ouais noire » de... C'est pas dire dépressive, mais euh, ouais ça a, été, euh, ça a été compliqué parce que plus, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je ne comprenais pas pourquoi euh, j'étais dans, dans, dans cette situation-là. Et en fait, euh, bah, ce, qui m'a, euh, ce qui m'a permis un peu de, de relever la tête, c'est l'astrologie. Alors, comment je, comment je suis vraiment venue Parce qu'au départ, moi, je ne connaissais que mon signe. Hein, je ne oui. savais pas oui. à quoi ressemblait un thème astral. Je ne savais pas qu'on pouvait voir autant de choses là-dedans. Mais du coup, euh, bah, j'étais sur Insta et puis bah le, l'ennui, les insomnies, etc. Je scrollais, je scrollais, je scrollais. Et comme je commençais à regarder beaucoup de compte, beaucoup de contenus astro, euh, bah, tu sais, l'algorithme Insta t'en propose de plus en plus. Et en fait, j'ai commencé à regarder des contenus astro parce que ça me faisait du bien. C'est, c'est, bizarrement, hein, ça me faisait du bien. Et euh, au fur et à mesure, je scrollais, je scrollais, je scrollais. Et, euh, et en fait, j'ai commencé à avoir des trucs que je ne comprenais pas. Alors, ok, je savais qu'on avait un signe ascendant, mais là, je vois euh, parler de maison. je vois parler euh, de euh, du fait qu'on a tous en nous les douze signes du zodiaque. Euh, et donc, du coup, je me dis, bon, il faut que je me renseigne un peu plus. Et en fait, je me suis payée une première formation. Alors, c'est un premier truc, un premier document. Euh, euh, bon, euh, je sais pas, ça devait faire 200 pages, mais je l'ai, dé- je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré. J'ai trouvé ça trop intéressant de comprendre même le fonctionnement euh, de l'astrologie, etc. Et du coup, petit à petit, j'en suis venue à essayer d'analyser certains placements de mon thème, alors comme une novice. Hein. Ouais. Euh, comme une novice, parce que euh, ben, quand, on, quand on commence, il y a plein de choses dans un dans thème qu'on ne voit pas. Et il y a même d'ailleurs des choses qui ne nous parlent pas forcément, euh, parce que. Euh, euh, bah, je ne sais pas euh, te dire que euh, tu as euh, Vénus en lion ça ne suffit pas pour te dire quelle est ta manière d'aimer en fait il hein. euh, y a plein de choses dans un thème il y a des choses des fois qui sont en contradiction donc il faut venir un peu les analyser etc et donc enfin, toujours est-il que hein, j'ai, j'ai commencé à, à analyser un petit peu mon thème à regarder, alors ça m'a parlé énormément quand même euh, parce que moi je, je crois que je suis le cliché du scorpion et là je me suis rendu <rire> compte que j'avais beaucoup de planètes en scorpion, en fait. Euh, et parce que euh, dans l'astrologie, on voit régulièrement des gens qui, je ne sais pas, euh, « bah, Tiens, je suis verso, mais je ne me reconnais pas du tout dans les caractéristiques du verso. » Et en fait, quand tu regardes dans leur tête, en fait, ils ont peut-être un amas planétaire euh, sur un autre signe. Et les gens ne se rendent pas compte que les signes, se sont… Et d'ailleurs, à l'époque, je me rendais pas compte non plus. Hein, mais que les signes, en fait, c'est des archétypes, des archétypes avec des côtés lumineux, des côtés plus sombres, euh, que tu peux euh, utiliser en fait finalement de la manière euh, de la manière que tu le souhaites et euh, et euh, je sais plus où je voulais en venir mais bon euh, euh, voilà, c'est comme ça hein, un petit peu que je me suis intéressée à l'astrologie donc j'ai commencé à euh, étudié mon thème et puis en fait j'ai commencé à devenir vraiment passionnée. J'ai écouté des podcasts, j'achetais plein de livres, euh, je regardais toutes les vidéos YouTube qui traînaient sur l'astrologie et en fait c'est ça qui était hyper intéressant et hyper enrichissant, c'est que du coup euh, euh, j'ai pu me faire mon propre avis ouais. euh, sur les différentes, euh, les différentes méthodes aussi parce qu'il y a, mmh. y a plein de formes d'astrologie. Hein, euh, 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 par exemple, as l'astrologie traditionnelle, l'astrologie moderne qui ne fonctionne pas forcément euh, avec les mêmes planètes, avec les mêmes. Euh, euh, alors, il y a quand même un socle commun. Hein.
0: Ouais.
1: Mais euh, donc, du coup, je me suis fait un petit j'ai continué à me former. Là, euh, là, euh, je, euh, j'ai d'ailleurs entamé euh, trois formations en plus en astrologie pour vraiment me donner. Euh, en même un temps. <rire> <peu compliqué. rire> Je me suis dit qu'en fait, j'ai, j'ai, eu, j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. Et, et d'ailleurs, c'est pour ça que là, sur les mois qui arrivent, j'ai même arrêté les consultations pour me focus là-dessus. Parce qu'en fait, tu as plein, plein de méthodes aussi. Une fois que tu connais ton thème, bah tu peux faire de la révolution solaire, tu peux faire de la sinastrie, tu peux faire du thème composite, tu peux même aller faire de l'analyse karmique. Enfin, il ouais, y a plein, plein de choses. Et en fait, je suis tellement mordue que j'ai tout à prendre. Mais... Euh, Euh, je sais que le temps sera mon ami euh, sur euh, sur le coup euh, pour le coup et euh, et donc voilà donc je continue euh, à me former parce que l'astrologie de toute façon je pense que je pense que tu peux en apprendre vraiment toute ta vie même sur ton thème euh, sur ton propre thème à toi euh, euh, moi il y a encore des choses que je découvre là donc euh, c'est voilà. J'ai fait une réponse très large, mais ça répond à la question. Comment bon. je suis venue, mais j'ai suis venue comme ça en tout cas. Et, et du coup, euh, comme c'est quelque chose qui me passionne, bah, je me suis dit bah, pourquoi pas vivre en fait, de, finalement de ma passion
0: Ouais. putain, une bonne idée. <rire> ouais. Et euh, alors, avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce que l'astrologie. Euh, Peut faire enfin, a fait pour toi et peut faire pour, pour, pour les autres et notamment pour les personnes qui nous écoutent. Euh, est-ce que tu peux un peu éclaircir autour le, le jargon autour de l'astrologie? Parce que euh, voilà, donc il y a les signes globalement que tout le monde connaît, après ascendance, une lunaire, maison. Euh, je sais plus ce que tu as dit d'autre. Euh, voilà, juste ouais, des trucs un oui, peu de base pour qu'on peut puisse pour qu'on comprenne un petit peu mieux. Euh, ben, les tenants et les aboutissants de la conversation qu'on va probablement avoir ouais. après. Oui,
1: ouais, ouais, je comprends, je comprends. Alors déjà, la, en astrologie, ce qu'il faut savoir, euh, c'est que euh, c'est, c'est des cycles, en fait. Euh, tu as euh, le bélier qui laisse la place au taureau, qui va laisser la... Enfin, tu vois, ça ouais. avance comme ça. Ouais. Ça fonctionne par douze euh, sections de signes. Donc chacun a ses propres... Enfin, chacun a les douze signes en lui qui sont plus ou moins marqués. Selon la position des planètes. Donc là, j'ai parlé du soleil. Par exemple, quand je dis que je suis scorpion, ça veut dire que j'ai mon soleil en scorpion. Mmh. Euh, mais en fait, il y a 10 planètes. Alors, les détracteurs vont dire oui, mais le soleil et la lune, ce ne sont pas des planètes. Ok, c'est pas grave. En astrologie, on est que c'est des planètes.
0: Ouais. Oui, après, <rire> c'est voilà, plus. c'est des, termes, euh, c'est des voilà. termes génériques pour savoir de on parle. Quoi.
1: Ouais. Et donc, du coup, euh, les signes. Euh... Les signes représentent des archétypes, rep- représentent euh, euh, des, des... ouais, donc C'est ce que je te disais, des archétypes que tu peux utiliser d'une manière lumineuse, d'une manière plus sombre. Et en fait, c'est à toi de choisir comment, finalement, utiliser ces énergies. Ouais. Ensuite, tu as les planètes. Les planètes, ça représente en fait des fonctions. Par exemple, euh, le soleil, c'est ma manière de briller. Mmh. Comment je rayonne dans le monde. Euh, ma Vénus, ça va être, donc c'est le principe affectif, pas que, parce que les, plan- enfin, les signes et les planètes veulent dire quand même beaucoup de choses, mais pour résumer, on va dire Vénus, principe affectif, c'est euh, comment j'aime, comment, comment euh, j'aime être aimé, euh, c- comment, euh, comment je crée, parce que c'est aussi la, la créativité, c'est aussi la création, euh, la Vénus. Et après, tu as les maisons. Et les maisons, en fait, c'est des domaines de vie. Donc pareil, il y en a 12 Euh... Et et en fait, tous les domaines de vie, peu importe ce que tu traverses, on peut aller voir dans les maisons ce qui s'y passe. Tu vois, par exemple, euh, la maison 5, je je dis ça parce que j'ai parlé de créativité, la maison 5, il y a aussi de la créativité dans dans, dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, c'est la maison euh, de de la romance. Souvent, on parle des des amours, tu vois euh, c'est la maison euh, de, la cré... Donc, euh, de la créativité, c'est la maison euh, des jeux, c'est la maison des enfants aussi. Donc, par exemple, le rapport que tu peux avoir avec tes enfants, mm-hmm. euh, avec tes enfants ou avec les enfants de manière générale. Euh, tu vois, euh, tu, tu me demandais tout à l'heure euh, si euh, l'astrologie euh, m'avait aidé à me lancer dans cette voie-là, ouais. justement. Et ben dans l'astrologie, tu peux aller voir. Euh, quelles sont, euh, quelles sont les, les, sur la partie professionnelle, les choses qui vont être importantes pour toi. Euh, tu vois, par exemple, la maison 2, c'est pas que ça, mais la maison 2, c'est comment, comment tu gères ton argent, comment tu gagnes ton argent, comment tu dépenses ton argent. C'est pas que ça, hein. c'est euh, les, les, les valeurs au sens large. La maison 6, ça va être la maison du quotidien, de ta routine. Donc, euh, bah, si tu as une maison 6 en verso... Euh, a besoin de le verso qui est un signe qui a besoin de beaucoup d'indépendance de liberté etc Bah te retrouver à l'usine euh, à respecter des horaires bah c'est compliqué ça va être compliqué euh, si tu as une maison 6 en balance euh, c'est, c'est, là c'est plutôt fun fact mais si tu as une maison 6 en balance la balance c'est un des signes qui est très esthétique en fait mm-hmm. euh, qui va être euh, euh, qui va être dans l'équilibre dans l'harmonie bah la maison 6 en balance elle va avoir besoin d'un quotidien euh, par exemple, si on, on parle de l'aspect travail parce que ça fait quand même euh, euh, beaucoup partie du quotidien, partie de notre quotidien et de notre routine. Et ben, tu vois, si la personne fait du télétravail, ben elle va avoir besoin d'avoir un, un beau cadre, d'avoir un beau bureau avec ces euh, petites photos, ces petites photos, ces petites illustrations, euh, que tout soit bien rangé, bien ordonné, etc. Il euh, y, a, y a vraiment la balance, elle a vraiment un sens esthétique, tu vois. Ça enfin, c'est le premier truc qui m'est venu en tête, mais donc c'est pour te dire que selon le secteur de vie et le, et le signe qui est dans ce secteur de vie et encore plus après si tu rajoutes des planètes et eh ben tu vas pas vivre les choses de la même manière mmh. mais ça ne veut pas dire que euh, si as ta maison 6 en verso je reprends l'exemple du verso euh, qui est très origine... enfin euh, qui est, qui est qui un archétype qui est original indépendant, libre etc ça veut pas dire qu'il va
0: vivre tous les aspects de sa vie sur ce mode là oui bien sûr donc, donc en fait le soleil il est pas fina... il est, il est... Pas si influent par rapport au reste des, des planètes. Oui,
1: le Soleil est quand même très influent parce que c'est ta manière de c'est, 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 c'est ton besoin c'est, c'est euh, ta manière pardon c'est ta manière de rayonner c'est ton donc forcément c'est ce qu'on voit en fait quand mmh. même hein, le Soleil quand tu quand tu en fait c'est intéressant de réfléchir à ce que représente le Soleil le Soleil le mmh. système solaire alors en astrologie euh, c'est géocentré. Donc c'est-à-dire qu'on se base sur toi, tu, toi à un instant T, et on regarde où, euh, où est la position des planètes.
0: D'où le fait qu'il faille ta date et de naissance et tout ça. Hmm. Pardon D'où le fait qu'il faille ta date de naissance euh, et ton heure de naissance y'a pour la, connaître ton thème astral.
1: Naissance, ton lieu de naissance, etc. Mais dans la réalité, en astronomie, c'est autour du Soleil que gravitent toutes les planètes. Donc si tu dis que... Tu vois, c'est, c'est quand même important. C'est comme si... Un, c'est, le centre c'est le centre en fait le soleil mais il n'y a pas que ça il n'y a pas que ça et donc en fait euh, c'est là où l'astrologie euh, peut devenir euh, complexe c'est que par exemple toi euh, toi t'es quoi déjà je suis verso verso me semblait bien <rire> euh, donc admettons que donc toi t'as ton soleil en verso mm. et on se rend compte que dans ton thème et ben en fait euh, t'as euh, euh, je sais pas quatre ou cinq planètes en poisson bah, le verso et le poisson, quand même, c'est pas exactement les mêmes archétypes. Hein. Et donc, du coup, bah, tu as une force, tu as quand même une prédominance de cette énergie-là et de ton utilisation selon les planètes. Tu vois, par exemple, euh, si tu as Mars, Mars, c'est le principe actif, d'accord euh, Donc, c'est ta manière de passer à l'action, notamment, hein, pas que. Hein. Euh, mais c'est ta manière de passer à l'action. C'est ta manière de te battre, par exemple, pour tes vidéos. Quand tu as Mars en verso, Mars en verso, euh, il va aller se battre pour ses valeurs, il va défendre ses valeurs. C'est limite, ça va être le... Pas le révolutionnaire ou... ça, ça va être limite, Ouais, c'est celui qui va les manifester presque c'est dans le la rue. Ouais, ouais, ouais. Que le Mars en Poisson il va être beaucoup plus doux. Ouais. Il va pas forcément oser dire à chaque fois parce que le, la planète se teinte de l'énergie du signe en fait. Ouais, d'accord. Mais pas que, parce qu'après, <rire> c'est aussi les aspects. Et les aspects, c'est euh, comment les planètes discutent entre elles. Donc tu as les aspects au natal, donc, c'est-à-dire les aspects qui sont dans ton, dans ton thème de naissance, qui ne bougeront pas de toute ta vie. Mm-hmm. Et après, tu vis des transits sur ce qui se passe actuellement dans le ciel. Ouais, bien sûr. Mm-hmm. C'est pour ça qu'il y a une certaine forme de l'astrologie qui se veut prédictive, dans le sens où tu peux te dire, bah, tiens, euh, j'ai, euh, euh, je ne sais pas, euh, Pluton qui arrive au carré de mon soleil, Pluton c'est la transformation profonde, c'est les génismes, c'est même la destruction pour mieux reconstruire l'air. c'est un peu le, le côté... Euh, c'est la planète du scorpion, hein, toute façon. <rire> euh, mais donc du coup, carré, c'est un aspect qui est ce qu'on appelle dissonant, et eh bien ça peut, euh, et, et c'est une planète lente, donc qui reste quand même très longtemps, et eh ben, ça peut euh, euh, dire que tu vas vivre des choses euh, complexes. Je ne peux pas dire exactement quoi, parce que des choses complexes, il y en a plein ouais, qui arrivent mais euh, mais donc du coup ça peut te permettre de te préparer un petit peu euh, et te dire surtout que c'est passager
0: ouais parce que c'est ça quand tu parles de, de par exemple de, de vivre un un moment complexe dans ta vie une période complexe dans ta vie pour certaines personnes ça peut être euh, ça peut se manifester par des choses très graves et pour d'autres ça peut être beaucoup plus euh, à l'intérieur de soi et en fait l'astrologie elle va plutôt nous emmener vers prendre conscience de ce qui va se passer à l'intérieur de nous plutôt que ce qui va se passer ouais. d'un point de vue Exactement. matériel
1: Est-ce que tu vois par exemple je reprends mon exemple de Pluton carré au soleil euh, ça peut euh, ça, donc des choses qui vont être plutôt difficiles à vivre mmh. euh, ta manière de les vivre à toi. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, admettons euh, que... Euh, alors, je, je prends un cas... Euh, ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont Pluton carré au soleil vivront ça, attention. Hein. <rire> Mais admettons que tu es marié et, boum, on t'annonce que ton conjoint, il a une maladie grave, longue, un cancer, par exemple. Mm. Toi, tu vas super mal le vivre, ça arrive. Et en fait, ton conjoint, bah, lui, il va être... Op- tu vois, lui, dans sa manière de vivre les choses, c'est grave. Ça lui arrive à lui. Et bien, lui il va le voir de manière optimiste, il va
0: avoir envie de se battre, mmh. tu vois ouais.
1: Tu vois, non, le, comment tu vis les choses vs ce que les autres... C'est des éléments extérieurs qui arrivent et c'est ta manière à toi de les vivre. Ouais,
0: ouais, ouais. Et, et ça peut être aussi sur des choses beaucoup moins euh, graves euh, que ça. D'un, oui, ça oui, peut oui être c'est simplement, ça, que, ça c'est bien que
1: tu disais que ça ne veut pas dire ça. Hein. Oui, ouais, 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 bien, sûr,
0: bien sûr. Ça peut, ouais.
1: être, ça peut euh, être le cas. Et d'ailleurs, moi, c'est pour ça que, que j'aime bien faire avec les transits, en fait de les voir après
0: ouais pour pas influencer ta façon de les percevoir
1: bah ben, c'est même pas pour influencer ma manière de les percevoir c'est de me dire ah ben ouais tiens en fait à ce moment là j'ai vécu ça ouais. et
0: euh... ça t'aide à prendre du recul sur ta situation
1: ouais oh. exactement
0: oh. exactement euh... et donc merci pour cette cette euh, précise toutes ces précisions c'est sur que, la
1: ça a été très clair je j'essaie d'être si c'est... Enfin, mais, moi euh...
0: j'ai trouvé ça très clair après il y a beaucoup d'informations c'est vrai euh, où est-ce qu'on peut faire on ouais. peut faire une charte euh, on peut faire un thème astral euh, facilement sur internet hein.
1: on peut faire un thème astral très facilement sur internet il suffit d'avoir date de naissance heure de naissance et lieu de naissance mm-hmm. l'heure de naissance je précise quand même c'est hyper important parce que ça peut changer à la minute près ah oui d'accord donc euh, faut demander euh, alors les, la maman, euh, c'est souvent la mère qui se rappelle de l'heure et pas le père, mais euh, je veux pas faire de généralité. <rire> mais euh, la maman, c'est quand même pas toujours une source ouais, parce
0: qu'elle avait. Moi, pas, par exemple, euh... ma
1: mère m'a toujours dit que j'étais née à midi 40.
0: Ouais.
1: Et quand j'ai demandé mon acte de naissance, en fait, c'était 13h40. <rire> ouais.
0: Mais ça change tout. C'est écrit sur le carnet de santé aussi, Pardon C'est écrit sur le carnet de santé aussi Enfin, moi, je, il me semble que l'heure de, ouais, de naissance. L'acte de, euh,
1: c'est vraiment l'acte de naissance qui fait foi. Mais oui, carnet de santé, euh, je pense qu'il peut y avoir des petites, euh, des petites différences selon, euh, selon, euh, euh, selon qui a rempli le oui, carnet ouais, de santé. Mais en général, c'est plutôt l'acte de naissance qui fait foi.
0: Ok. Et on se procure un acte euh, de naissance facilement
1: et donc, et donc, du coup, pour répondre à ta question, il euh, y a des sites. Très facile d'accès. Moi, celui euh, que je préfère, c'est Astro-Thème. Ouais. Donc, euh, Astro comme Astrologie et Thème comme un thème, hein, mmh. T-H-E-M-E. Euh, où on peut très, très facilement générer sa carte du ciel. Et en plus, c'est assez, c'est assez intuitif. Euh, bon, il y a quelques petites descriptions, euh, pour moi, qui ne sont pas hyper... Euh, faut pas tout baser là-dessus. Mais ça permet une première
0: approche. Oui, oui. C'est ça, parce qu'au on peut prendre son, son premier thème, même si après, il y a tous les petits signes des planètes qu'on ne connaît pas forcément. Mais au moins, C'est pour ça. avoir une première euh, idée de à quoi ça ressemble. Et puis, on peut, on peut fa- facilement dire « cherche » pour trouver le, le nom des planètes et des Exactement. signes qui sont, euh, qui sont dans chaque Exactement. maison.
1: Exactement. Et du coup, ça, ça montre aussi euh, la complexité. Parce que les, la, en général, la première réaction, euh, quand j'en parle, par exemple, à l'extérieur que je dis que je suis astrologue, et, bon euh, je fais pas une analyse à trop mais bon je dis bah t'es né à quelle à quelle date Est-ce que tu à l'heure bon en général les gens ne savent pas trop l'heure mais du coup je leur dis bah tiens regarde ton thème ça ressemble à ça et la première réaction c'est ah ouais ah ouais
0: ouais 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 ouais, ouais moi, <rire> rien moi, j'en ai imprimé un hein, il y a pas très longtemps pour euh, pour pouvoir étudier justement parce que comme ouais. ça influence aussi dans le human design, j'avais envie de voir euh, un petit peu les, euh, les correspondances et puis, et puis d'aller plus loin sur d'une autre partie. Du coup, je l'ai quelque part dans mes tiroirs là, <rire> mais je crois que je vais laisser en me disant... Bon, pour l'instant, je ne sais pas, je vais regarder ça plus tard, mais euh, ça me donne envie de me replonger un petit peu plus à, à l'intérieur. Ouais. Bah,
1: franchement, c'est vrai que c'est, c'est super intéressant et d'ailleurs... Euh... Enfin, je sais pas si toi tu as... Enfin, moi je le sens parce que bah, forcément je suis dans le milieu, il y a de plus en plus de monde, euh, Enfin, comparé à il y a par exemple 15 ans ou 20 ans plus en plus de monde qui revient enfin, en fait je trouve que le, l'astrologie elle retrouve un peu ses, ses lettres de noblesse mm. bon, il y a toujours des les, les, traqueurs mm. mais et surtout j'ai un l'impression depuis le confinement euh, les gens ils ont eu besoin de de mieux mieux se comprendre,
0: mieux se comprendre mieux... Ouais.
1: et d'ailleurs c'est hyper drôle euh, au niveau de l'astrologie mondiale parce que c'est une branche de l'astrologie aussi de voir les transits qui a eu à ce moment-là au moment où il y a eu le confinement c'est je les ai plus en tête mais j'avais regardé une vidéo et c'est assez impressionnant euh, quand tu connais euh, quand tu connais les significations etc tu te dis ouais c'est... c'est c'est assez assez fou qu'on ait vécu ça mondialement ouais. à ce moment-là et, euh, et donc, du coup, je disais que l'astrologie, elle retrouve aussi ses lettres de noblesse parce que, avant l'arrivée d'Internet et de ces sites-là comme Astrothème, ben ton thème astral se faisait à la main. Et je peux te dire que moi, là, aujourd'hui, je ne sais pas faire un thème astral à la main. Hein. Oui, ouais, bien sûr. Je n'ai pas appris ça. Ouais. j'ai pas appris ça. Mais donc, du coup, ça, ça permet de, d'ouvrir. Euh, de le
0: démocratiser.
1: D'ouvrir euh, la, la porte de l'astrologie à un plus grand nombre. Oui, bien sûr. Et ça, je trouve ça hyper intéressant parce que moi, j'utilise vraiment l'astrologie euh, comme un outil, de dé- un outil comme un autre, en fait, de développement personnel. Ouais. Euh, ouais. Quand tu passes un test MBTI euh, ou un, tu fais un questionnaire de personnalité, etc., bah, pour moi, c'est un peu le même, euh, même fonctionnement. Ouais. Je, j'exagère un peu, mais... Euh,
0: bah, du coup, ça ouais. me fait ma transition parfaite sur, euh, ce que, euh, sur ce que je voulais qu'on aborde, justement, euh, le fait que ça soit un outil de connaissance de soi. Et donc, euh, par, ouais. par là... Fin, moi je sais que j'aime les outils de connaissance de soi parce que c'est des outils qui nous permettent de gagner confiance en nous euh, parce que ça enfin oui. ça ça valide des choses qu'on ressentait ou alors euh, des ça nous D'accord. ça nous permet de se dire ah en fait euh, bah, je suis comme ça euh, et c'est ok euh, ah mais en fait c'est normal si je me sens, si je me sens comme ça enfin euh, voilà de, de de pouvoir faire un peu le point sur notre euh, notre vie notre personnalité et euh, et du coup de, de s'enrichir de ça en se disant bah en fait moi je suis comme ça et c'est, et ça ça va enfin comme si c'était un quelque chose sur lequel on tu vois genre comme un certificat de ouais mais regarde ouais ok je suis perché mais je suis verso <rire> tu vois enfin là je, je caricature ouais. je le caricature mais tu vois ça va nous donner enfin un peu comme avec le, le HD moi je sais que quand j'ai découvert le HD j'étais très euh, enfin c'était waouh mais en fait ça me parle trop et aujourd'hui et, enfin et ça m'a beaucoup aidé à à assumer euh, la personne que je suis et, et surtout euh, ma façon de fonctionner. Euh, l'astrologie de, de, du même ressort, je trouve qu'elle aide à, à se dire, bah, c'est OK, euh, même par rapport aux périodes qu'on est en train de vivre, de se dire, bah, en fait, c'est OK, c'est... on va t'en parler un petit peu tout à l'heure, mais c'est ok parce qu'il euh, se passe ça en ce moment et du coup euh, ça, ouais. ça, ça, ça aide à enfin, là je te, je te le dis comme ça parce qu'il euh, y a quelques années j'avais fait appel à un, un astrologue et c'était un astrologue védique euh, et, euh, et du coup j'ai, j'avais été assez bluffée parce qu'il m'avait dit, le gars ne me connaissait pas du tout hein. c'était la première session qu'on faisait ouais. ensemble et euh, donc j'ai fait appel à lui en pff, genre, avril à peu près 2019 j'étais en pleine rupture et, euh, ouais. et en fait, il, m'a, il, donc il m'avait parlé justement de ces cycles à l'intérieur de, de, ma, de ma vie, quoi, en me disant, bah, donc là, vous avez passé tel genre de cycle. Il me dit, ouais, votre enfance a été. Alors, effectivement, moi, j'ai vécu une enfance plutôt euh, très correcte, euh, voilà, euh, plutôt heureuse et tout. Et euh, donc, il dit, oui, pas étonnant, vous aviez une Vénus à ce moment-là. Enfin, je sais plus voilà, il m'a expliqué ces choses-là. Puis après, il m'a dit, ah euh, là, ouais. depuis le mois de novembre 2018, euh, euh, vous êtes rentré dans une période de grands changements et de grandes transformations et ça va secouer. Et il, m'avait, il m'a annoncé, euh, il m'a dit ça va secouer beaucoup de novembre 2018 à décembre 2019. Il, y a un, il m'avait dit il y a un déménagement en janvier 2020, mais ça va, vous allez être en mouvement jusqu'au début 2023. Il m'avait dit donc. Et en fait, euh, c'était assez dingue parce que moi j'étais justement en novembre 2018. C'était le moment où je suis arrivée en Malaisie, que je me suis installée en Malaisie avec ouais. mon ex. Et que toute ma vie a commencé à partir en flambeau. Où tu vois, genre, ça a complètement tout chamboulé. Où, euh, trois mois après, on décidait de se séparer, euh, tout en restant toujours ensemble, et, en vivant toujours ensemble en Malaisie. Mais du coup, voilà, toute cette année était compliquée. Je suis rentrée en décembre 2019 en France. J'ai trouvé mon appartement en janvier 2020. Euh, et euh, bon, après, il ne m'avaient pas parlé, enfin, le confinement et tout, mais moi, ça ne m'a pas tellement perturbé que ça. Mais effectivement, depuis 2020... Enfin, depuis ce moment-là, je suis toujours dans beaucoup de mouvements à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi. Je, j'ai passé différentes étapes professionnelles et tout. Et, tout. et là, j'arrive à fin 2022 et je, commence à, fin, et je sens à l'intérieur de moi que c'est la fin de en tout. Train de ces... se stabiliser. Voilà, que ouais. c'est en train de se stabiliser. Ouais. Euh...
1: Ouais, à quel âge, euh, là J'ai 31 ans. <rire> 31 ans. Ouais. Oh, ok, donc en fait, euh, tu as vécu ton retour de Saturne.
0: Ouais, bah, euh, peut-être, c'est ça, effectivement. euh, Mais ceci dit, je crois qu'il... Ah non, c'est pas lui qui m'avait dit ça, mais j'avais rencontré un gars, une fois, qui était un peu perché, dans un métro en Malaisie, et puis il m'avait dit, mais vous, votre tour de Saturne, vous l'avez vécu, vous aviez déjà 25 ans, ou un truc comme... Euh, 24 ou 25 ans. Vous l'avez fait avant les autres. Et j'étais là, j'en sais rien, (rire) je sais même pas de quoi il me parle. (rire)
1: Je connais pas l'astrologie védique, pour le coup, euh, mais en astrologie... euh... Euh, on va dire occidental. Euh... Non, tu ne veux pas vivre ton retour de Saturne à 24 ou 25 ans parce qu'en fait, Saturne met entre 28 et 30 ans à revenir à sa position mmh, in- ouais. initiale. C'est ça, le retour de Saturne. C'est quand Saturne revient à la ouais, position ouais. à laquelle il était. quand. On...
0: Le, gars, le gars qui m'a dit ça, c'était un mec que j'ai rencontré dans un métro. Enfin, tu vois, genre, qui était... Je sais pas, il voyait des anges et il parlait. Et il me disait, mais vous aussi, vous devez voir les anges. J'étais là... J'étais... Et à cette époque-là, j'étais pas encore assez ouverte à ça et j'avais clairement pas assez confiance. En fait, j'ai été sensible, mais pas du tout ouverte. Et du coup, j'avais préféré mettre ça dans un coin de ma tête, tu vois. Mais le, l'astrologue védique m'a pas parlé de, de retour de Saturne, mais possiblement. Mais, mais
1: tu vois, c'est hyper intéressant parce que euh, du coup, quand cet astrologue t'a dit ça, est-ce que... Parce que tu, j'essaie de te poser la question sans, sans, te, sans te t'orienter. Mais est-ce que... Euh, tu as vécu ça parce qu'il t'a dit ça Est-ce que tu l'as vécu mmh. de cette manière-là parce qu'il t'a dit que tu allais la vivre de cette manière-là Ou est-ce que même s'il si te l'avait pas dit comme ça, tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, carrément.
0: Non, je pense que. Je pense que en fait, il, il, m'en a, il m'en a parlé. Donc, c'est. Un, c'est, ça, c'est toujours un petit peu dans un coin de ma tête, en fait, surtout pour 2023. Où je me dis, ça va se calmer en 2023. Et du coup, justement, ça m'aide à prendre ce qui arrive comme. Euh, des leçons de, bah, ça va se mettre en place petit à petit, il faut le temps que ça se mette en place. T'inquiète pas, oui, c'est lourd. <rire> oui, il euh, y a des gros hauts, des gros bas, et, et on change beaucoup et tout ça. Et de l'extérieur, ça peut être perçu comme, mais qu'est-ce qu'elle fout euh, Mais je sais, en fait, justement, tu vois ce que je disais sur euh, le fait que ça peut t'aider à assumer ces choses-là et à te confirmer certains, trucs, certains traits à l'intérieur de toi. C'est que je me dis, bah... C'est... C'est ok en fait, c'est comme ça. Et par contre, je pense pas que ça m'influence. Genre, je, je pense vraiment, enfin, de toute façon, même s'il si m'avait pas dit ça, clairement euh, ces dernières années, elles ont été comme ça. Euh, ouais, ouais. ouais, ouais. Parce que je je prends pas une décision en me disant ah peut-être que euh, non, 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 tu vois, c'est euh, juste euh, je, ça m'aide plutôt à, à être dans le flow, à me dire c'est, ça, c'est sont des choses qui doivent arriver. Il y a du mouvement, il faut que je m'attende à du mouvement. Donc allez, <rire> le mouvement, <rire> suivons le mouvement, tu vois, plutôt que d'y résister.
1: Euh, t'es en 81, du coup Ouais. Ça, ça te dérange de... Enfin, peut-être pas de le, le dire sur le podcast, mais de me l'envoyer, m'envoyer en note ton date de naissance et ton heure de naissance. Je vais regarder... Et ton lieu de naissance, je vais regarder rapidement. Parce qu'en fait, alors, je, juste pour expliquer, Saturne, c'est la planète des limitations et des restrictions. C'est la planète... Euh, et pourquoi, en 2023, euh, tu, tu, tu termines quand tu termines ton retour de Saturne, c'est qu'en 2023, Saturne sort du signe du verso. Mmh. Donc je pense que toi, c'est pour ça que je voudrais aller voir, je pense que toi, en plus d'avoir vécu le retour de Saturne, donc c'est-à-dire Saturne sur ton Saturne natal, tu as vécu aussi Saturne sur ton soleil.
0: Mmh. Ça fait beaucoup, beaucoup trop de Saturne.
1: <rire> ben, ça fait beaucoup. C'est, 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 c'est des énergies qui peuvent être assez similaires, mais donc en gros, c'est le retour de Saturne, quand tu le vis, c'est euh, bah en gros, euh, 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 on fait le point, on va dire euh, vers ses 29-30 ans, hein, on fait le point, si tu pas bien fait tes devoirs, je te tape sur les doigts mm. et je te remets dans le droit chemin.
0: Oui, bah c'est exactement ça qui et se passe Si tu les
1: as bien fait, alors par contre, tout le monde ne vit pas un retour de Saturne dur, attention. Hein. Mm-hmm. Euh, mais par contre, si tu es aligné avec toi-même, si tu es dans ce que tu dois faire, etc., ton retour de Saturne, tu le sens même pas. Hein. Mm-hmm. Et d'ailleurs, le retour de Saturne, du coup, on peut le vivre jusqu'à trois fois dans sa vie.
0: Yeah, donc, si tu n'as pas bien appris ah oui.
1: et... tous les 28-30 ans, ouais. quoi, en gros. Donc, ça peut arriver en fonction, son... en, fait, en, fait, en fonction des rétrogrades, etc. Donc, en gros, ça arrivera entre tes 28 et 30 ans, entre tes 56 et 60
0: mm-hmm.
1: et entre, euh, entre Avant la tes fin de euh, 84 vie, quoi. et 90. Oui, oui, oui.
0: Ouais. Ah ouais ça, c'est intéressant je sais pas enfin moi j'avais déjà entendu parler du retour de Saturne mais sans trop savoir ce que c'était plus comme une, une expression new age euh, tu vois dans les, euh, dans, sur les réseaux anglo euh, qui sont là genre euh, return Saturne tu dis okay. non ça, ça a une signification mais... ça c'est un transit ouais
1: ouais ouais, ouais Et comme ça... c'est ce que je te disais tout à l'heure Pluton carré ouais. Soleil ben là le, le retour de Saturne Saturne c'est vraiment la planète euh, qui est considéré, euh, alors euh, les, les gens ont un peu peur de cette planète, mais en même temps, si t'as Saturn, bah, pas, tu n'as pas Saturne, tu ne peux pas être structuré, tu ne peux pas, être, euh, mm-hmm. tu peux pas te construire sur le long terme, mm-hmm. tu peux pas, bref. Et donc, euh, les gens ont un peu peur, en fait, quand ils ne connaissent pas bien l'astrologie, de cette planète, alors que Saturne peut t'apporter tellement
0: de choses, mm-hmm.
1: tellement, tellement de choses, mm-hmm. Euh, et donc euh, ouais du coup Saturne sur ton Saturne bah pff, des fois euh,
0: après c'est pas c'est, vie, c'est pas une en fait euh, et c'est là où... enfin ta ta question tout à l'heure est ce que ça m'a influencé ou pas je pense que ça m'a influencé dans le sens où je... ça m'a permis de mieux le vivre tu vois
1: de mieux le vivre ouais, ouais. parce que moi c'est, que... c'est ce que j'ai c'est ce que j'ai vécu aussi hein, quand je quand t'écoutes ce que je te dis je te ouais. dis qu'à mes 28 ans à peu près euh, j'ai oui. commencé à pas être, euh, pas, être, euh, don... ouais. pas être bien, ouais. sans savoir vraiment pourquoi. J'étais mariée, j'avais un enfant, j'avais un bon travail, je gagnais bien ma vie, etc. Ouais, etc. Ouais. Et, puis, bah... et en plus, les gens ne comprenaient pas autour ouais, de moi. Je n'avais ouais. pas de soutien. Enfin, je, non J'exagère quand je dis que j'avais pas de soutien. Hein, c'est-à-dire qu'ils essayaient hein, de me comprendre, ils ne me comprenaient pas et je trouvais ça horrible. Ouais. Et en fait, quand, après, quand j'ai su... Que je ne je, je, je me connaissais pas en astro à ce moment-là. Enfin, ouais. pas, pas, pas bien en tout cas. Et après, quand j'ai su que j'étais en train de vivre ce retour de Saturne, eh ben, je me suis dit bah déjà, euh, j'ai con... je, je... ok, il y a une raison. Il ouais. y a une raison à tout ça. Ouais. Et en plus, c'est transitoire, c'est éphémère. Enfin, c'est éphémère, c'est pas en un claquement de doigts, pour le coup, retour, le retour de Saturne. Mais, pareil, en mars 2023, moi, j'en sors. Je suis... Saturne passe dans un autre signe et me met tranquille, quoi. Ouais. normalement. <rire> Mais, euh... Mais euh, et donc, en effet, selon où est positionné ton Saturne en maison, enfin mais, ça, ça change, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Ça change. Et donc, je serais curieuse de voir, parce qu'il t'a parlé d'un déménagement. Déménagement, tu peux considérer... Enfin, je me dis que tu as peut-être quelque chose soit en maison 3 ou en maison 4, tu vois, parce que maison 3, c'est les petites aussi, c'est pas que ça, mais c'est aussi les petits trajets, mmh. les changements, la maison 4, c'est la, les, les racines, le foyer, mmh. donc là où tu vis aussi.
0: Ouais, je, te, je te dirais, je te je... dirais après en, en off, ouais, tout, 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 ce qui m'a, tout ce qu'il m'a, qui m'a dit, mais c'était, c'était méga intéressant, ouais, et ça m'a... Mais j'étais assez bluffée du fait de pouvoir me... Même il y avait, enfin, sans être dans des prédictions, mais d'être plutôt en mode, de, bah après il va y avoir une période, genre je sais que... Enfin, ce qu'il qui me disait, c'était bah, en 2023, du coup, euh, <rire> on retrouve de la stabilité et que cette stabilité elle dure euh, sur un certain cycle qui va enfin, le cycle va durer, euh, je sais pas moi, 25-30 ans quoi. Donc, euh, tu vois, j'étais assez bluffée de ça. De ah ouais, en fait, en regardant les planètes, tu peux réussir à en tout cas, lui dans sa dans, dans l'astrologie védique. Je sais pas si c'est la même chose en astrologie occidentale, mais en tout cas, euh, de réussir à un peu. Euh, Enfin, à, à savoir un peu qu'est-ce qui ce qui arrive pour toi sans avoir sans avoir les gros événements mais juste bah voilà ouais là il va, ça va être plus stable pendant plusieurs années après ça va peut-être un peu rebouger enfin je sais pas est-ce que ça, ça c'est des choses que, qui se font en astrologie occidentale est-ce que Oui bah, c'est,
1: c'est pour ça que je te disais sur le, le côté prédictif mmh. c'est en fait c'est avec les transits ouais. mais enfin euh, moi je, je je me lance pas j'ai, j'ai pas de message de guide de, pas je suis assez connectée à mon intuition mais je veux dire je suis pas médium oui,
0: ouais, ouais. bien sûr donc euh, peut-être que lui il avait, oui, il avait euh, cette... et
1: l'astrologie mmh. et le côté et médiumnique la... tu ouais, vois ouais, ouais. Euh, mais euh, en soi euh, il peut il peut se passer plein de choses bien sûr. il peut se passer enfin tu vois c'est l'exemple que je te donnais avec le pluton carré soleil mmh, mmh. euh, c'est de la destruction c'est un, quelque chose qui, qui qui meurt pour mieux renaître mmh. derrière alors c'est pas toujours évident à comprendre que derrière moi tu vois par exemple sur mon retour de Saturne euh, mon retour de Saturne il a lieu, il a eu en maison 1 qui est la la, la maison euh, de de l'ascendant et l'ascendant en fait c'est ta personnalité mmh. c'est euh, c'est c'est toi en fait c'est ton identité euh, c'est euh, c'est ta manière de t'affirmer aussi face au monde et donc du coup quand je suis arrivée là boum enfin j'ai enfin je me suis pas reconnue je me disais mais ça c'est pas moi et en fait et, et en même temps en même temps que mon retour de Saturne, j'avais plutôt en plein sur l'ascendant. Et ben, je peux te dire que qu'à 28 ans, quand tu me vois, tu voyais ma vie et maintenant, je suis une autre personne. Une autre, et alors, euh, pas forcément dans, dans mes traits de caractère, etc., mais dans ma manière de vivre, dans ma personnalité, dans ma manière de voir les choses, je suis une autre personne.
0: Et ça, tu aurais pu l'anticiper euh... ou c'est... Est-ce que tu as pu l'anticiper ou est-ce que c'est l'astrologie Non, euh...
1: bah déjà parce qu'à ce moment-là, je n'étais <coughs> pas euh, trop dans l'astro. Et, euh, et puis même, on aurait pu me dire 50 000 autres choses. Mm. Euh, mais c'est vrai que sur la signification, bah tiens, la maison 1, qui est la maison de l'ascendant, c'est l'identité, c'est euh, ta personnalité, c'est comment tu apparais au monde. Mm-hmm. Ben ouais, il y a une, y a une, y a une mm. grosse transformation. Et et ce qui n'est pas évident, c'est de te dire que euh, c'est pour le mieux. Quand tu vis des trucs durs, tu ne dis pas... euh, Ouais, mais derrière, en fait, tu vois, là, je suis passée euh, euh, d'une maison de 140 carrés avec mon mari et ma fille, mon chien, un bon boulot, un bon salaire, euh, je pouvais faire tout ce que je voulais. euh, Aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis dans mon petit 30 carrés, je vis avec ma ma fille une semaine sur deux. euh, Enfin, tu vois, ouais. c'est vraiment euh, totalement... Et, et même ma manière d'aborder les gens, je, je suis plus, plus ouverte, plus, plus, j'ai traversé quelque chose qui m'a fait me rendre compte de certaines choses. Et euh, du coup, je suis plus pareille qu'avant. C'est mm-hmm. normal, c'est comme... Euh, c'est, c'est les, expériences, les expériences que tu vis sont euh, transformatrices, en fait. Ouais, ouais. Il y en a qui sont plus transformatrices que d'autres. Mm-hmm. Ouais, ouais. Et du coup, en quoi... Et du coup, ça aurait été certainement... Pardon, ça aurait été certainement différent quelqu'un qui lit son retour de Saturne, par exemple, quelqu'un qui lit son retour de Saturne en, en Maison 11. La Maison 11, c'est euh, la maison euh, notamment des amis. On parle du collectif, je beaucoup avec la Maison 11. Euh, c'est euh, la société, l'engagement social, etc. et bien, peut-être que si tu as ton retour de Saturne en Maison 11, euh, ça va te faire prendre conscience que, ben, hé hey, les gars, il faut se réveiller, l'écologie, c'est hyper important, alors qu'avant, euh, tu faisais même pas le tri chez toi, ouais, toi ouais. tu vois ça, mais ça peut être ça et ça pourrait très bien être aussi euh, ben, d'un coup euh, tu, perds, euh, tu perds tous tes amis parce que tu te rends compte que vous avez plus les mêmes valeurs etc et tu crées un autre groupe et, euh, ou alors, tu, deviens, ou alors euh, tu vis une période de solitude intense tu vois ça peut être ça mm-hmm. ça peut être plein de choses en fait euh, comme les maisons, les planètes et les signes euh, représentent énormément de choses les associations que tu peux faire entre elles sont hyper nombreuses ouais, donc c'est pour ça que moi je, je, je peux dire bah je peux donner des exemples, mais je vais jamais te dire tu vas vivre ça.
0: <t'-> ouais, ouais bien sûr. Ouais, ouais.
1: Parce que parce que je trouve que c'est, c'est enfermant.
0: Ouais. Ouais, ouais. je comprends.
1: Par contre, en parler après, en disant euh, ou, ou, ou au moment même, en disant bah voilà, j'ai une période hyper compliquée, euh, ouais. j'ai perdu mes meilleurs amis. Euh, euh, pour X ou Y raison, j'ai perdu mes meilleurs amis, je me sens seule, je me sens pas je me sens pas soutenue, etc. Bah là on voit dans le thème et on peut essayer de trouver des solutions et on peut essayer de se dire bah tiens qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce que tu peux faire pour euh, transformer ça et qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour rassurer en fait la
0: personne donc là l'astrologie elle va pouvoir nous aider justement à vivre mieux euh, aussi, comment est-ce que tu vas ouais. tu vas aller chercher ça où en fait tu vas aller chercher ça dans d'autres maisons comment tu vas comment tu vas te servir des côtés un peu euh, euh, sombres de l'astrologie euh, et enfin non des côtés pardon comment est-ce que tu vas te servir des côtés plus lumineux de l'astrologie pour euh, justement euh, mieux, faire mieux vivre les, les passages un peu plus compliqués
1: bah en fait c'est un peu comme du coaching. Hein. C'est en gros euh, d- déjà euh, trouver une personne euh, qui est à ton écoute et euh, qui n'est pas forcément dans le jugement. Euh, tu vois ce que tu trouves pas forcément euh, quand t'es dans ta famille ou avec tes amis, etc. Qui comprennent pas forcément. Essayer de voir d'où vient le problème en fait. Euh, tu vois, là je parle, euh, je reprends mon exemple avec les amis, mais c'est de se dire, bon bah oui, en fait, t'es en train de vivre ton retour de Saturne dans cette maison-là. Euh, ou ton Pluton sur ton Soleil en maison 11 enfin il, il peut y avoir quand même beaucoup de choses. Euh, bah c'est aller regarder les transits, c'est te donner une visibilité sur te dire bah voilà tu, cette énergie compliquée que tu ressens là à type personnelle, elle va peu à peu s'estomper et en mars par exemple là c'est mars 2023 Saturne sort du verso, il rentre en poisson euh, bah voilà euh, l'énergie de Saturne on la sentira presque plus en fait, mmh. ou même plus du tout, c'est euh, donc euh, donner aussi une visibilité et en parler, regarder aussi quelles sont les forces dans le thème, euh, les choses sur lesquelles tu peux vraiment t'appuyer euh, pour, pour améliorer la situation, euh, tu vois par exemple, euh, je te prends un exemple d'une personne que j'ai eu en consultation euh, il y a quelques, quelques semaines, euh, qui avait un mercure, alors non, un mercure rétrograde en Lion avec de mémoire un Chiron en Lion. Donc Chiron, c'est un astéroïde qui représente le entre guillemets le guerrier blessé. C'est en gros, c'est la blessure, qui, la blessure que tu as dit ce qui va faire, que tu vas te battre en fait et tu vas en ressortir grandi. Et en fait, cette personne là, donc elle avait quand même enfin, à un certain âge, elle devait avoir passé bien la quarantaine. Et donc on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé au niveau puisque Mercure c'est la communication, c'est l'apprentissage, etc. Et on a parlé un peu ensemble euh, de euh, bah, ce que représentait euh, l'apprentissage pour elle. Donc euh, avec un Mercure rétrograde, euh, c'est en général une énergie euh, qui est pas forcément. Où on met plus de temps en fait. Mm-hmm. Où on met plus de temps. Où l'apprentissage par exemple peut être plus long. Euh, Ou euh, s'exprimer en public parce que Mercure le, le Lion c'est un signe euh, qui aime bien être sur le mm-hmm. devant de la scène, qui aime bien briller. La planète c'est le Soleil mm-hmm. au Lion. Euh, quand on fait euh, le, le, la enfin con- pas la comparaison mais euh, euh, quand on fait une association euh, euh, tu peux parler euh, du, du, du roi du roi de la femme en fait finalement euh, ouais. le, le lion c'est le roi dans le dans la femme et, tout, tout le monde enfin les lions sont là euh, elles vont lui faire sa chasse etc enfin il, il est là il règne quoi, ouais, ouais. il règne c'est ça le truc et euh, quand t'as un mercure en lion de base, tu, tu pourrais te dire, bah tiens, mes capacités de communication, ma capacité de m'exprimer, mon charisme, ouais. il est fort. Ouais. là, elle avait Mercure en rétrograde et elle avait son Chiron en lion. Et en fait, donc du coup, on a parlé un petit peu de ce qui s'est passé dans son enfance, euh, au niveau de, de l'apprentissage, de l'école, etc., c'était pas simple. Elle avait, elle avait beaucoup de difficultés, etc. Et en fait, tu vois, non, elle, et, et encore maintenant, elle avait parfois un peu de mal à s'exprimer, etc., eh ben, c'est, c'est bête, mais d'en parler et te dire, bah tiens, bah, pour essayer de te dépasser, parce que c'est un truc que tu as à dépasser parce que tu as ton Chiron. Et derrière, tu vas briller grâce à ça. Mmh. Tu vas être. Tu, tu, vas, tu vas t'exprimer grâce à ça. et eh ben, c'est. Euh, et, et pourquoi tu ne penses pas à faire du théâtre, ouais. par exemple mmh. Mercure, la parole. Lyon, la scène. Mmh. Tu vois mmh. Et donc, du coup, on en parle et, euh, et on peut regarder, bah tiens, est-ce qu'il y a des choses que je peux faire des, des, des choses sur lesquelles je peux me remettre en question euh, et c'est pas évident hein, de se déconstruire par exemple s'il y a des choses sur lesquelles tu dois te remettre en question tu le sens etc et qu'on en parle peut-être que tu auras exactement les... par exemple je reprends la, pers- la personne qui a des problèmes avec ses amis et on voit dans son thème je sais pas euh, exactement comment mais on voit dans son thème que euh, en fait elle a un gros problème avec la jalousie la possessivité mm-hmm et que c'est en carré euh, avec ses planètes dans la maison 11, etc. Donc, qu'il y a peut-être un truc à jouer là-dessus. Et bien, c'est peut-être parce que euh, elle est trop possessive avec ses amis qui ont besoin de plus de liberté, mm-hmm. qu'ils s'éloignent d'elle. Mm-hmm. Et donc, du coup, une fois que cette personne le sait, peut-être que ses amis ne reviendront jamais vers elle. Mais pour les prochains, les, les contacts qu'elle se fera, euh, que cette personne se fera euh, dans une prochaine sphère, et bien peut-être que elle se dira ou alors elle en parlera. Bon, je te préviens, je suis possessive. Mm-hmm. j'essaie de tra- euh, je de travailler là-dessus. Mais c'est pas toujours évident. Mm-hmm. Comprends-moi. Et quand elle va l'être, elle, elle va elle va se rendre compte des choses. Mm-hmm. En disant bon ouais j'aurais pas dû agir comme ça, excuse-moi. Des choses qu'elle aurait pas fait avant, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est un très bon exemple ce que je te donne, mais je me dis que ça peut parler quand même à certaines personnes.
0: euh... Puis il y a tellement d'exemples qui sont possibles que (rire) de toute façon. euh... Mais voilà, il y a
1: plein là c'est les premières choses comme ça qui viennent à l'esprit mais euh... Et en fait, moi je trouve ça hyper important d'essayer de rendre concret les choses, de pas juste dire, bon, bah, toi, euh, tiens, t'as ton soleil en poisson, t'as Vénus en poisson, ah bah, tu dois être quelqu'un d'hyper romantique, hyper sensible, machin. C'est pas que ça. C'est ok, bah, c'est quoi les impacts dans ta vie aujourd'hui? Et c'est quoi, c'est ok, c'est, enfin, moi je trouve ça, euh, avec mon biais, mes biais à moi, je trouve ça génial d'être hyper sensible parce que ça te rend empathique, parce que ça te rend hyper intuitif, parce que mmh. c'est parce que, parce que ça. Mais si tu le vis mal dans ton quotidien et que tu es euh, sous ta couette tous les jours à pleurer parce que les gens te blessent, parce que les situations te blessent, etc., bah, il faut aller travailler quelque chose qui a peut-être plus son lien avec euh, ta manière de, de, de te protéger, ta manière de te défendre auprès des autres, ta manière de, 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 de mettre une bulle autour de toi. Mmh. Tu vois et là, on va aller regarder un petit peu euh, qui, dans ton thème euh, peut t'aider les énergies qui peuvent ouais. t'aider
0: tu vois ouais. ouais c'est ça c'est comme tu disais tout à l'heure c'est, on n'est pas dans un truc c'est pas une image de toi et qui est euh, en qui t'enferme et dans la, laquelle tu es prisonnière ou prisonnier c'est bah non, vraiment parce que
1: déjà tu vois je pense que euh, si tu fais ton analyse de thème à 20 ans et si tu fais ton analyse de thème à 30 ans tu vois pas les mêmes choses ouais. parce que ton thème il est il est figé, c'est-à-dire que c'est juste à ton heure de naissance, mais il t'accompagne toute ta vie, mmh. et toute ta vie, ce qui t'accompagne aussi, c'est les transits que tu vis. Mmh. Donc, il y a peut-être des choses dans ton thème qui vont pas te parler à 20 ans et qui vont te parler à 40. Mmh. Ouais, ouais. Et il y a peut-être des choses qui te parlent plus à 40, mais qui t'ont parlé quand on avait 30. Oui, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Tu
0: vois ouais. Après, c'est comme tout... Enfin, moi, enfin, je... J'aime bien ces outils de, enfin, je déjà dit, hein, le... ces outils de connaissance de soi et tout, mais c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi, ça ne doit pas être des outils qui nous enferment. Tu sais, c'est comme le, le diagnostic voilà. de l'hypersensibilité, en fait, enfin, euh, je suis passée par là, je sais que ça m'a beaucoup aidée quand j'ai trouvé, quand je me suis dit, ah ben, en fait, c'est ça, la réponse, mais euh, j'aime pas non plus, enfin, euh, J'en parle quasiment plus aujourd'hui parce que pour moi, voilà, c'est ça, c'est que, je, oui, il y a ça, oui, il y a des émotions qui sont fortes, oui, il y a les émo- l'éponge à émotions, mais en fait, euh, c'est, pas un, c'est pas une étiquette, c'est pas quelque chose euh, dans laquelle je m'enferme ouais. et, et qui me rend un peu victime Alors, de ça, tu vois.
1: En fait, ce que je trouve hyper intéressant dans ce que tu dis c'est que ça te permet quand même de t'accepter.
0: Oui, oui, oui carrément. En fait, c'est ça. Ça c'est...
1: permet de te dire, bah... Et je, ok, je m'accepte comme je suis, ouais. mais c'est pas pour autant, pas pour autant que, que je, je suis que euh, ça. Bah, c'est que, que comme je suis comme ça, et ben c'est ma réponse à tout. Mm. Tu vois, tu, tu m'as dit tout à l'heure, j'ai pas répondu dessus, et tu m'as dit euh, ah bah oui, enfin euh, je sais plus l'exemple que tu m'as pris, mais euh, 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 je sais pas, tu parlais du Verseau, tu m'as dit ah oui, mais ça c'est parce que je suis verso Alors, En fait, tu peux le dire en rigolant.
0: Oui. Mais, mais c'est dit, pas euh, parce j'ai dit je euh, suis perche, perche, euh, perche, euh, perche comme sûr. des versos.
1: C'est pas parce que je parle d'une énergie que je connais, mais c'est pas parce que je suis scorpion que ça me donne le droit d'être, euh, d'être méchante, ouais, ouais, ouais. d'être piquante avec
0: les gens. Oui, bien sûr. bien sûr.
1: Tu vois, c'est ma nature, c'est dans ma nature, mais c'est pas pour autant que euh, je dois pas travailler
0: mmh. là-dessus.
1: n'est pas pour autant que euh, je dois pas essayer d'évoluer et de, de m'améliorer. Ouais. En fait, c'est ça aussi, l'astrologie, c'est un outil qui t'aide à mieux te connaître mais aussi à évoluer et à donner on va dire une meilleure version
0: de toi ouais 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 carrément ouais, moi je, je suis je suis très en phase avec avec ce que tu dis et enfin de toute façon c'est pour n'importe quel outil dès qu'on décide de s'enfermer et de dire je veux juste prendre l'étiquette et te dire non mais je suis comme ça de toute façon ça marche pas parce que non c'est enfin à un moment donné on évolue tous même sans le vouloir de toute façon on prend de la maturité mmh. on évolue sur des trucs et puis à un moment donné cette étiquette elle nous correspond plus euh, même si on veut pas forcément se l'avouer à un moment euh, c'est, pas, c'est plus euh, très en phase avec qui on est donc euh, c'est plutôt intéressant il euh, faut toujours le prendre comme un vraiment comme ce que c'est un outil de développement personnel c'est à dire d'être dans le développement de soi et de chercher à être euh, en tout cas d'être le mieux possible avec soi même euh, la meilleure version de soi comme on dit c'est surtout celle de qui est la, la plus en phase avec nous euh, et, et puis euh, qui nous ouais. correspond euh, le mieux à, à un certain à un certain moment comme tu l'as dit à 20 ans ça va pas être la même chose que quand on en aura 30 ou quand on en aura 50 euh, et comment est-ce que est-ce que tu, par exemple dans des dans des couples tu peux avoir les deux thèmes et tu peux trouver enfin des correspondances ou est-ce que tu vois la compatibilité amoureuse dont on parle ouais. ou tout ça est-ce que ça Alors...
1: Euh, oui, alors c'est ce qu'on appelle euh, alors, une analyse de synastrie. Donc, c'est-à-dire mmh. qu'on vient regarder les deux thèmes, on les met en miroir, on regarde un petit peu les énergies qui se répondent, etc. Et après, on les superpose. Et on regarde, euh, en gros, on regarde euh, dans quelle maison viennent tomber les planètes de l'autre, comment on se répond, etc. Mmh. Et donc, oui, ça, c'est, c'est une synastrie, ça, c'est encore euh, une autre analyse mmh. qui demande encore une autre profondeur. Euh, mais... Encore une fois, donc, euh, tu peux avoir des gens qui, sur papier, euh, sont pas compatibles entre guillemets, je mets bien entre gros guillemets, parce que pour moi, en fait, la sinastrie, ça vient plutôt te parler des, des, des forces et des, des axes d'amélioration de ton couple.
0: Ouais.
1: Et tu peux faire... Là, on parle de couple, mais tu peux faire ça avec ta mère, tu peux faire ça avec ton associé, tu peux faire ça avec ton ami, tu peux faire ça avec euh, plein de monde. Ouais. Euh, et en fait, je trouve ça génial, la cinastrie. D'ailleurs, euh, fin là, je, je fais quelques, j'ai fait quelques sessions là-dessus parce que je me suis formée et donc du coup, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai ouvert quelques créneaux pour m'entraîner. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que quand euh, tu viens en, en session avec euh, ton, ton ta conjointe, euh, bah, en fait, ça permet aussi à l'autre de mieux te comprendre. Oui, bien sûr. De mieux comprendre le mode de fonctionnement. C'est-à-dire, mm-hmm. bah ouais, en fait, moi, quand je ressens, parce que, je sais pas, euh, j'ai une lune euh, en eau, donc je ressens les émotions très fortement, je, je, j'ai un peu ce côté hypersensible. Et que mon conjoint, en fait, lui, il a une lune en air, où lui, il est plutôt dans l'intellectualisation, dans la mentalisation euh, de ce qui se passe entre nous, bah du coup, forcément, des fois, on se comprend pas bien. Mm-hmm et eh ben le secret, il n'y a pas de secret, hein. c'est la communication, hein. c'est aller voir un petit peu. Et justement, c'est aller voir quels sont les forces du couple mmh. et aussi le but du couple, le but de, de la relation. Mmh. Là, c'est aussi le, le composite. Enfin, c'est, c'est hyper intéressant, mais c'est encore un autre sujet, ça. Ouais, c'est... Bah ouais. on, pourrait, on pourrait refaire une normative.
0: <rire> oui, comme quoi, l'astrologie peut vraiment nous servir... Euh... Ah, enfin pour, pour tout en fait on pourrait se dire bah, tu ouais. peux autant t'en servir pour ton travail bah. pour savoir ta voix professionnelle que pour savoir euh, comment améliorer ton couple que pour euh, juste savoir ce qui, tu es, qui fait toi euh, mieux comprendre euh, les Exactement. challenges que tu et veux. tu vois
1: par exemple <coughs> par exemple euh, tu pourrais très bien là il y a aussi une technique qui s'appelle la révolution solaire mm-hmm. donc ça vient regarder euh, euh, à la le jour où le soleil est dans la position exacte de ta naissance, mmh. tu regardes en fait, en gros, le nouveau thème qui est généré pour l'année à venir.
0: Okay.
1: Et en gros, ça te donne une couleur de l'année. Ça te donne, tu vois, moi par exemple, l'année, là je vais rentrer dans mon, ma révolution solaire 2022, mais ma ré- révolution solaire 2021, donc qui est de novembre 2021 à novembre 2022, j'avais euh, énormément de planètes, par exemple, dans, mes, dans ma maison 5. La maison 5, c'est la maison des plaisirs, de la joie, de l'amusement, des enfants, etc. Et ben clairement, ça a été mon thème de l'année. Mmh. Je, je suis beaucoup sortie, j'étais avec mes amis, j'ai fait plein de nouveaux trucs, j'ai voyagé. Alors, c'est pas forcément la maison du voyage, la maison 5, mais j'ai voyagé avec des amis. Euh, j'ai rencontré beaucoup de monde. Euh, j'avais besoin de prendre du temps pour mmh. moi, mmh. tu vois, que par exemple, si tu as beaucoup de planètes en maison 10, et eh ben par exemple, ça va peut-être être sur ta vocation, sur ta vie professionnelle. Et c'est hyper intéressant parce que là, du coup, ça découpe sur une année. Et tu peux regarder, du coup, un peu les transits que tu vis mmh. sur l'année
0: aussi. Et c'est pas, c'est pas ça va pas voir avec, enfin, c'est pas genre ta date d'anniversaire euh, sur l'année, genre. Euh... C'est
1: pas ta date d'anniversaire. Okay. Non, c'est la, en fait, euh, par exemple, tu as ton soleil à 10 degrés du verso. Eh ben on va regarder. Ce ne sera pas forcément la même mmh. date. Hein. Le, à 10 degrés du verso en 2022, ce n'est peut-être pas la date à laquelle tu es né En tout cas, ce n'est certainement pas la même heure. Ouais. Et du coup, tu vas avoir un ascendant différent. Tu vas avoir les planètes qui ont changé. Le soleil, il restera toujours dans ton signe, du coup, puisque c'est le, le, on se base sur le soleil. Mais donc, du coup, les planètes, elles vont changer. La lune, elle va changer. Mmh. L'ascendant, il va changer. Euh, le, euh, et toutes les, toutes les autres planètes vont changer. Tes maisons vont changer. Et donc, du coup, c'est, c'est euh, hyper intéressant. ouais ouais, ouais. Ah, donc il y a plein plein
0: de plein de méthodes, plein de manières, plein de mais la base de la base c'est de connaître son thème. Ouais ouais. Donc on commence par aller sur thème astro et euh, pardon ouais. et euh, ouais. et avoir son 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 thème de naissance et puis euh, oh, et puis comme on n'arrivera pas à lire on prend une consultation avec une astrologue ouais. <rire> avec un <Hanouk. Exactement. rire> si euh, ouais donc euh, ben, ben, ben on va on va s'arrêter là, parce que ça fait déjà beaucoup d'infos et puis ben, une heure ouais. de... Je trouve qu'on a, ça, voilà, on est arrivé à la fin d'un, d'un sujet. Est-ce que tu peux juste dire comment on peut te trouver sur Instagram euh, Comment on peut te contacter enfin, voilà, C'est un site internet, quelque chose
1: ouais, bah tout, tout, tout est sur Instagram. Mon compte, c'est astralement parlant.
0: Donc A-S-T-R-A-L-E-M-E-N-T, parlant comme parlant.
1: Parlant, oui. Exactement. Astralement parlant, sur Instagram. Euh, tout, toutes les infos sont sur Insta, un stage, un site web, mais qui est en cours de construction. Mm-hmm. <rire> Donc Du coup, pour le moment, il n'est pas encore visible. Euh, mais ouais, voilà, toutes les infos euh, sont dessus. Je partage aussi euh, pas mal de contenu un peu euh, d'apprentissage pour savoir un mm-hmm. peu ce qu'on, les transits aussi qu'on vit actuellement. Par exemple, les nouvelles lunes, les pleines lunes, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, ça donne un peu l'ambiance, ouais. euh, l'ambiance qu'on vit, bien, ouais. euh, de manière générale. Ouais. Après, il faut aller euh, voir plus, plus précisément euh, dans, dans son thème à soi ouais. où, où on en est. Ouais.
0: Et du coup, je me remettrai de toute façon tout ça dans la description euh, de l'épisode. Merci Anouk. C'était super de discuter avec toi. Merci Laure. Merci à toi. <rire> à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il te fait interroger sur tes relations aux autres et à toi-même, laisse-moi un message sur le répondeur à l'adresse lorcylvestre.com/podcast et je te répondrai dans un nouvel épisode. Tu retrouveras toutes les informations utiles dans la description de l'épisode et sur mon site internet. Si tu as aimé la discussion d'aujourd'hui, je t'invite à la partager à tes proches ou sur tes réseaux sociaux pour me soutenir, mes 5 étoiles sont ton application d'écoute préférée. A très vite